0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Boynus Diyas, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın lütfen sosyal medyadan. Diğer dostları da çağırın. Onlar da gelsinler duyurumuzu. Sabah duyurumuzu yapalım. İyi haftalar olsun hepimize. Umarım bitirdiğimiz haftadan en azından daha iyi olur. Kutladığımız günler, geçmiş bayramlar falan onlardan bile daha güzel olsun. Ee, nasıl bir hafta olacağını aslında 3 aşağı 5 yukarı hafta sonu yaşananlar gösterdi. Yine de şöyle de düşünmekte fayda var. Hani umudu kesmemek açısından. Türkiye bir takım şeylere yavaştan insanlar zorlanarak uyanmaya başladılar. Eminim siz de farkındasınız. Ben de yaşıyorum aynı şeyi. Ve bugün istedim ki. Yayının başlığındaki şu hikayeyi konuşalım hiç eğip bükmeden çünkü Türkiye'de bence siyasetin bugün tıkanma gerekçesi bu siyaset hani çoğumuzdan duyuyorsunuz ben kendiniz de söylüyorsunuz ben söylüyorum sıklıkla mesela bu yayınlarda da paylaşıyoruz zaten beni tam olarak temsil eden bir siyasal hareket yok bir parti yok siyasi görüşüm tam olarak seçimlere yansımıyor oy verdiğim zaman karşılığını göremiyorum falan gibi ifadeler siz de kullanıyorsunuz muhtemelen bugün biraz onu konuşalım. Yayının başlığındaki ifade aslında bana ait değil. Önce hakkı teslim edelim. Her zaman yaptığımız gibi hani o e, telif hikayesi önemli. Herkes birbirinden bir şey araklıyor bu dönemde. En azından biz buna çanak tutmayalım. Gazeteci Metin Cihan iki gün önce sosyal medyada bir Paylaşımda bulundu bir tweet yazdı ve orada dedi ki muhafazakar olmayan kesimin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Hatırlıyor musunuz bunu dört sene kadar önce biz de konuşmuştuk. Hatta şöyle bir gerçeklikten hareket ederek konuşmuştuk. Türkiye'de tekrar uzlaşma kültürü adı altında var olan siyasetin yeniden üretimine başlandı. Aynı şey aynı noktadan sanki bir parça değişiyormuş gibi gösterilerek üretiliyor. Oysa ortaya konan hikaye aynı. Yani geçmele, geçmişte Geçmelettin demiştim aslında bak onunla da uyuyor. Geçmişte Ekmelettin İhsanoğlu vakasında olduğu gibi Türkiye'de Siyaset yapacaksan, kendini temsil ediliyor görmek istiyorsan bu toplumun temel zeminiyle birebir uzlaşacaksın gibi bir zorlama var. Oysa siyasetin doğasına aykırı bu. Eğer böyle bir şey olsaydı insanlığın gelişimi diye bir şeyden söz edemezdik ki biz. Aykırı fikirler, karşıt fikirler, ben de bunu düşünüyorum diye ortaya çıkan insanlar önemli olmak zorunda. Ve şimdi biz bunlar yok edilmiş gibi tekrar aynı siyasal zemine sokulmaya çalışılıyoruz. Yani burada... Demin konuştuğumuz hikaye dedim ya bana ait değil Metin Cihan'a ait bu diye. Önce onun hakkını teslim edelim ama bunu zaten burada konuşmuştuk. Bugün bence bunu artık çok daha net çok daha düz konuşmanın zamanı. Çünkü hafta sonu yaşanan doğrusunu isterseniz benden çok mutlu olarak kullandığımı söyleyemem. Şu pespaye fotoğraf böyle diyeceğim alınan alınsın gücenen gücensin hiç önemli değil. Çünkü burada insanlar işi öyle bir hale getirdiler ki dün hem Nagihan Alçın'ın hem Ertuğrul Özkök'ün yazdığı yazıları okudum ben. İkisinde de midem aşırı bulandı ama zaten burada daha öncesinde de konuştuğumuz için bence bir beis yok. Orada Ertuğrul Özkök hani VIP uygulama yapılmadığından bahsediyor. Biz var olan masaya oturduk o Karadeniz seyahatinde Ekrem İmamoğlu'nun e, ne varsa o kullanıldı. Sadece işte ben giderken business class uçtum bilmem ne. Ya ilk seyahatte business class uçsan ne olur uçmasan ne olur. Gerçekten hani Cem Yılmaz'ın anlattığı gibi o portakal suyunu içmeden başlayamıyor musun gibi. Ya bırakın Allah aşkına yani şu ülkede kaç kişiyiz hepimiz birbirimizi biliriz bunlar hikaye o statüs sembolü değil konuştuğumuz hikaye ya da Nagihan Alçın'ın anlattığı üstelik hiç utanmadan Sedef Kabaşı örnek vererek anlattığı hikayeler bunlar değil ki orada tartışılan hikaye gazetecilik falan değil tam da bugün yayında konuşacağımız hikaye Türkiye'de bir şeyler unutturularak bir zemin var ve başlayacaksan buradan başta zorlamasının, dayatmasının yapılması. Burada Ekrem Memmoğlu'nun söyledikleri, üzerine hani tüy dikerek devam ettiği, ondan sonrasında zemini sağlamlaştırarak dur tamam artık susayım diye kenarda durmayı tercih ettiği bölüm hakikaten çok tuhaf bir çarpışma alanı. Göstereceğim meselesi Takvim gazetesi buna manşetten de almış durumda. Takvim bile manşetten almış durumda. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki buradaki bu muhafazakar kesim korkusu insanların sadece siyasette değil ekonomide, sağlıkta, sanatta her şeyde elini bağlıyor. Oysa bugün dünyada şu kadar insanlık tarihinin bilebildiğimiz bölümünün en azından gelişimi üzerine konuşabiliyorsak bunlar karşı çıkan insanların eserleri yani sadece var olan verili setin içinde hareket eden insanlar yalnızca risk almamakla kalmıyorlar ki onlar dünyanın gelişimine de engel oluyorlar aslında Galile'nin Engizisyona karşı çıkarak söylediği sözler kadar büyük sözlerden bahsetmiyorum artık bugün onlara çok ihtiyaç var mı Doğrusun isterseniz tartışması bile zor çünkü bu tartışmalar sosyal medyaya aktığı andan itibaren orada bir takım tipler karşısında duvar olarak diziliyorlar orası sağlıksız bir alan kesinlikle ama bu kadar büyük olmasa da insanların söyleyecekleri sözü olabilmeli değil mi Metin Cihan'ın söylediği ifadenin yani onun gülümseyerek söylediği ifadenin biraz daha asık yüzlüsünde konuşabilmeliyiz biz. Neden insanlar bu siyasal zeminin içinde var olanla hareket etmek zorundalar? Şunu kastetmiyorum. Bu ülkenin temel gerçeklerini nasıl reddedersin kardeşim işte bu ülkede solun, sol diye bahsedilen de CHP bu arada. Solun sabit oyu, kesinleşmiş, katı oyu Türkiye'de yüzde 25'in hadi sıksan yüzde 27'nin en son sana olur yüzde 30'un üzerine çıkamazken sen buradaki gerçekliği nasıl atlarsın? Atlamıyorum ki. Bugün uzlaşmadan kastedilen şeyde insanların eşit ağırlıkla temsil edilmesinden bahsediyorum. Ya bu ülkede muhafazakar olmayan kesimin de talepleri var. Üstelik bu talepler çok da böyle elle tutulur, gözde görülür, dokunulabilir talepler. Yani yaşam tarzına karışılmaması ve bugün iktidarı 20 yıl geçmişken ne zaman hayat tarzına karıştık diyerek hayatını mıncık mincik hale getirdi bu ülkede muhafazakar olmayan kesimin. Ne konuşulsa bütün hassasiyetler onlar üzerinden kurulanıyor. Bu nasıl bir muhafazakarlıktır ki buluttan nem kapar bir halde. Peki toplumun kalanı? Yani bu ülkede insanların pek çoğunun ülkeyi terk etmeyi düşünmelerine getirecek kadar bu kadar gerecek kadar bizleri sıkıştıran yaşam yorgunluğu bu hassasiyetlerin dikkate alınması gerekmiyor mu? Çıkış yapan bütün siyasiler kim olursa olsun bakın adını nereden nasıl koyarsanız koyun. Hatta yani canınız sıkılabilir ama buna Selahattin Demirtaş'ı da dahil ederek söylüyorum. En son yazdığı yazı bugün yayınlanan yazı cezaevinden içerden Levent Gültekin'in sözlerini yazdıklarını kitaplarını anlatması falan. Ya herkeste şöyle bir zemin kaygısı var. Kardeşim böyle bir zemin var bu ülkede ve bu ülkede bu insanların rahatsız olmaması gerekiyor. Benim rahatsızlığım, benim rahatsızlığım ne olacak kardeşim? Kaldı ki tek bir muhafazakarlık tanımı yok ki. Nedir muhafazakarlık mesela? Gelin üzerinde düşünelim, tartışalım. Yani sözlük tanımıyla tutuculuk, korumacılık ne derseniz deyin bunları koyun. Hangisi tutuculuk, hangisi korumacılık? Mesela muhafazakar olan insanın günah olduğunu açıkça kendisinin söylediği şeyleri görmemesi nasıl sığıyor muhafazakarlığın içinde ve ben neden ona ortak olmak zorunda kalayım? Bugün Sözcü'de Çilemin yazısını hikayenin ikinci bölümünde okuyacağız mesela. Atatürk Havalimanı'nın içine millet bahçesi yapılmasıyla ilgili ihaleyi bir operasyon olarak çok da doğru tanımlayarak anlatıyor. Muhafazakarlık oranın havaalanı olarak korunması muhafaza edilmesi midir? Yoksa bir millet değerinin sadece birilerinin takıntısı nedeniyle bir çay bahçesine dönüştürülmesi mi? Bakın buradan konuşabiliriz mesela muhafazakarlı Nedir burada muhafaza edilen kavram? Eğer demokrasi ise bu ülkede hiçbir zaman demokratik bir gelişme yaşanmadı. Sadece son 20 yıl içinde bu atılımlar yapıldı diyen ülkenin muhafazakar kesimi bugün niye mutsuz? Adımlar bu kadar net atılabiliyorsa ya da şöyle sorayım. Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı en son kamuoyu araştırmasının içinde insanların %70'e yakın bir oranda ekonominin düzelmeyeceğine olan inancı nasıl bağdaşıyor muhafazakarlıkla? Oysa biz ekonomimizi bile muhafazakar sisteme uyumlandırmadık mı? Faiz haramdır. O nedenle faiz yoktur. Faiz zaten sebeptir sonucu da enflasyondur diye saçma sapan tuhaf bir yalanla bugüne gelmedik mi? Ve bugün TÜİK'in bile saklayamadığı %70'lik enflasyonu bu yüzden yaşamıyor muyuz biz? E o zaman neyi muhafaza ediyoruz ki? Ya değişimde fayda varsa? Üstelik. Bakın bugün asıl konuşacağımız hikaye bu. O kendini muhafazakar olarak tanımlayan, bunu konfor yüzünden yapıyor sadece. Çünkü o kesimin içinde durduğu zaman canının sıkılmayacağını, en azından uyumlu bir elde gidebileceğini düşünebiliyor insanlar. O muhafazakar kesimin içinde konumlanan insanlar neden değişimden söz ediyorlar? Zemin bu hale gelmişken neden bu ülkenin siyasetçileri hala korkarlar? Hepimiz aynı düzlemde yaşamıyoruz. Ve aynı düzlemde yaşamamanın adı da demokrasi demiyor muyuz? E neden her türlü buraya uyumlanıyoruz biz? Bizim hassasiyetimiz ben muhafazakar olmayan bir insanım mesela. Benim hassasiyetlerim ne olacak? Bunun bir uzlaşma şansı yok mu bir ortak zemin? Mesela gece 12'den sonra müzik yasağının düşünülmesinde neden biz saçma sapan dört bakanlığın asla yapmadığı ama yapıyormuş gibi düşündüğü, anlatmaya çalıştığı çalışmayı bekliyoruz? Oysa burada çok temel iki görüşten hareket edebiliriz biz. Gece 12'den sonra müzik insanları neden rahatsız ediyor? Yaşamın daha ağırlıklı olarak devam ettiği yerlerde insanların sabah da işe gidecek insanların ya da işe gitmesine gerek yok kardeşim kıçını devirip uyuyacak insanların rahatsız olmasını engel olacak düzeyde müziğin olmasını mesela neden şöyle bir zeminde tartışamıyoruz biz müzisyenler aç kaldı fazıl da diyor ki gece 12'den sonra özellikle tatil bölgelerinde sorun Bodrum'da Datça'da Fethiye'de Göcek'te buralarda insanlar yıldı biz neden buradan tartışmıyoruz? Bakın bunun yerine hepimizin tartışmayı kabullendiği bir ön kabul olarak aldığı hikaye Sağlık Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'ndan da gelecek olumlu görüş neticesinde bu yasa'nın sona erdirilmesine ilişkin görüşünü açıklaması. Bu çok saçma. Bu çok saçma ama bakın beklenti düzeyimiz bu kadar düştü artık. Ne olursa olsun insanlar bunu düşünüyorlar. Ama bu muhafazakarlık toplumun bütününü aslında toplumun daha ufak bir kesim olmasına rağmen muhafazakarlara benzetmeye başlıyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti tarihinde burada defalarca gördük. Ben size Aziz Nesin'in, Rıfat Ilgaz'ın yaşamlarını anlattım. Nazım'ın yaşamını anlattım burada size. O günlerde bile hani bugün diyorlar ya tek parti rejimi koyu karanlık bilmem ne. Ya o günlerde bile karikatür çizmek, sağda solda anlatmak. Türkiye'de ilk örnekleri 60'ların ortasında yapılmaya başlanan o gece şovlarında yani kulüplerde yapılan ee, bir takım şovlarda ne bileyim işte Celal Şahin'in, Deva Kuşu Kabaren'in başka pek çok örneğin çıkıp Altan Karındaş'ın çıkıp siyasi hiciv yapması yasak değilken bugün Türkiye'de bir televizyon skeci yasaklanıyor ya. Farkında mısınız muhafazakarlığın hayatımızı getirdiği yerin? Basit bir televizyon skeci. Üstelik televizyon skecinde anlatılan adam anlatılma tarzı gerçeği kadar komikte de değil kusura bakmasın kimse. Acı acı güldürüyor çünkü bu ülkenin hazine ve maliye bakanı. Hiçbir şeyden anlamadığı o kadar belli ve Türkiye'yi o kadar saçma sapan bir yola sokuyor görünüyor ki. Görünüyor diyorum çünkü onun hiçbir dahili yok bunda. O ne söylenirse onu yapıyor. Ama bu ülkede tek parti rejiminden daha büyük tek parti rejimine geçildi denilerek... Hem CHP iktidarında hem Demokrat Parti iktidarında yazılan, çizilen, anlatılan karikatürlerin, köşe yazılarının haddi hesabı yok. Biz neden bu hale geldik? Ben size söyleyeyim işte muhafazakarlık diye aldığınız o zemin yüzünden. Herkes aynı şeyi tartışıyor. Ama insanların da çok canını sıkmamak lazım. Bakın buradaki ön kabul insanlar dediğiniz, dediğimiz, demeye zorlandığımız şey toplumun büyük kesimini oluşturduğuna inanılan, Ben bunun olmadığını da söylüyorum size. Toplumun büyük kesimini oluşturduğuna inanılan muhafazakarların ürkütülmemesi. Ama geldiğimiz yer ortada. Basit bir televizyon skecinden bahsediyorum ya. Ondan sonra bir seyahat yapılıyor. Üstelik bal gibi, buz gibi, boru gibi bir siyasi çıkartma yapılıyor. Burada anlattım ya size. Yani onun da telifi bana ait değil. Çünkü benden önce çıkıp söylediler diye. Ruşenlerin yaptığı yayında adını koyalım da. Bu bir e, siyasi seçim gezisidir diye. Ekrem İmamoğlu'nun gezisi kamuoyunda öyle saçma bir yere getirildi ki. Bakın şimdi sosyal medya üzerinden özellikle incelediğinizde hatta köşe yazılarına da yansımış haliyle aman tamam artık bu bir yerden sonra tadı kaçırılmasına getirildi. Sebep? Ya bu yapılan yanlış kardeşim. Bu yapılan yanlış. Üstelik böyle bir incinme yaşanacaksa incinen sen ben olmamalıyız. Biz oy vereniz. Benim incinmemi aslında dikkate almak zorunda o siyasiler. O basın müşaviri olan kişi benim incinmemi düşünmek zorunda. Kurgulu bir siyasetin içinde hareket edilecekse oy verenlerin arasında sadece muhafazakarlar olmadığını da düşünmek zorunda. Bunun yöntemini Ben size söyleyeyim benim zannımca. Bunun yöntemi muhafazakar olmayan kesimin daha çok görünür olması. Bundan korkmaması. Yaşam tarzına müdahaleden yakınıyorsan eğer Yaşam tarzının devamında ısrarcı ol kardeşim. Bu sadece parayla pulla maddiyatla alakalı bir şey değil ki. Bu aynı zamanda taleple ilgili bir şey. Ben böyle yaşamak istiyorum. Bunu ısrarla da söylüyorum demekten korkma. Çünkü o zaman hayatının üstü kapatılıyor senin. Ve farkında değilsin toplum uyumlandırılıyor bir yandan. Yani bizde verili zemin bir süre sonra doğrudan muhafazakarlık olacak. Şu anda değil. Tam olmadı. Ama çalışma bu yönde bakın yapılan bütün siyasi analizler televizyonlardan bahsetmiyorum köşe yazılarından bahsetmiyorum artık dijital medya hani benim de içinde bulundu internet medyası dijital medya alternatif medya adına ne derseniz deyin orada yapılan analizlerde de hazır bir veri olarak alınıyor bu. bu toplumun büyük kesimi muhafazakar bunlar düşünülmek zorunda yok kardeşim böyle bir şey siyaset böyle ilerleyemez. Senin orada bunların hassasiyetleri gözetilmeli dediğin şeylerin tamamını muhafazakarlıkla tanımlamak zorunda değilsin. Onlar bu toplumun verili şeyleri. Üstelik muhafazakar görünen insanların yok ettikleri çok daha önemli hassasiyetler var. Ayıplama duygusundan bahsediyorum mesela. Utanmadan, arlanmadan bahsediyorum. E bunlar yok edilirken ben neden bir muhafazakarı düşünmek zorunda olayım sürekli? Neden onlar oy alacak diye Ekrem İmamoğlu'nun bütün planı ona göre yapılmışken öyle bir seyahati alkışlamak zorunda kalayım? Aman tamam buraya kadar yaptık. Bundan sonrasını en azından uzatmayalım demek zorunda kalayım. Ertuğrul Özkök gibi medyanın bugünkü haline düşürülmesinde en önemli pay sahiplerinden birini neden olumlamak zorunda kalayım ya? Niye? Ben Nagihan Alçı'ya mecbur muyum kardeşim? Toplumun her kesiminin görüşünü dile getiren gazeteciler orada olmalı. Evet onlar değil ki onlar. Alakası yok. Senin yapmaya çalıştığın Murat Ongun'un da Ekrem İmamoğlu'nun da yapmaya çalıştığı hikaye doğrudan bu. Toplumun bütün kesimleri değil ki. Bak onlar bile toplumun önemli kesimi olarak orayı görüyor. Biz daha çok görünür olmak zorundayız. Ben böyle yaşamıyorum kardeşim. Ben böyle yaşamak istemiyorum ayrıca. Benim oyumu istiyorsan sen. Eğer istediğin şey toplumda muhafazakar kesimin oyunu almaksa buyur oraya git. O zaman doğrudan onlara tırnak içinde oyna Müşterin oysa onlara söyle şarkını gösterin onlara yap ama bu toplum onlardan oluşmuyor sadece. Bugün Türkiye'de insanlar çok temel yaşamsal haklarını geri alabilmek için mücadele ediyorlar ve kısık sesle mücadele ediyorlar. Çünkü ağzını açtığı anda bambaşka şeyler anlatılıyor uyumlandırılıyor bu toplum çaktırılmadan neden böyle bir şey ihtiyaç yok ki. Ben neden Nagihan Alçının var olduğu bir medya düzeninin içinde, neden Akif Bekir gibi bu ülkede gazeteciliğin bitirilmesi için elinde etki varken kılıcını hiç çekinmeden çatır çatır kullanan bir adamın bugün demokrat olduğuna inanayım? Benim bunu söyleme hakkım var kardeşim. Neden bu aktan vazgeçeyim ki? Şimdi deniyor ki insanlara ama bir dakika bu toplumun büyük kesimi onlardan oluşuyor. Onlar kim? Eğer onlar diye bir tanım yapıyorsan bizi pas geçmiyor musun bu arada? O zaman biz daha çok görünür olmak zorundayız. Bir dakika kardeşim oyalacaksın öyle abuk sabuk konuşamazsın. Parmak sallayamazsın sen bana. Akıllı ol diyemezsin. Bence sen akıllı ol. Üstelik sana bu aklı veren kimse orada o fotoğrafı organize ettikten sonra. O aklı veren kimse parmak sallayacaksan ona salla. Akıllı ol de. Şu anda yaptığının akılla bir alakası yok de. Hepimiz gerçekten Füsun Hanım'ın dediği gibi bizi cepte görüyor adam. Hayır kardeşim öyle çantada keklik değil. O yüzden sosyal medyadaki o goy goylara falan gelmeyin. Tamam artık bu saatten sonrası Ekrem İmamoğlu'nun e, bundan sonraki siyasi kariyerine zarar verir. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Ben oy verenim. Ben Ekrem İmamoğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ın, Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Hanım'ın, Tayyip Erdoğan'ın, ben kimsenin siyasi kariyerini falan düşünmek zorunda değilim. Onlar bana kendini beğendirmek zorunda. Yapacaklarını onlar anlatmak zorunda. Türkiye'de öyle bir mecburiyetten bahsediyor, bahsediliyor ki ve hepimiz bunun içindeymişiz gibi anlatılıyor ki sanki siyaseti kurgulayanlar aynı zamanda bitmiş halde oy toplamını da alacak insanlar. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey kardeşim. Bakın Türkiye'de parçalı siyaset. Artık önemli bir veri. Herkes bunu kabul etmek zorunda. Bu saatten sonra Türkiye koalisyonlarla yönetilecek. Hem de bu koalisyonların içinde biz birbirine benzemeyen insanlar bir araya gelmenin gerçek bir zorunluluk olduğunu anlayacağız. Bunda bir beyis yok. Ama herkes neyse öyle gelecek. Yoksa birbirine benziyormuş gibi davranırsak o kavgalar çok daha büyük olacak. Altılı masanın içindeki insanlar Hepsi birbirine benzemiyor hatta alakasız birbiriyle uzak yakın alakasız insanlardan oluşuyor. Burada asıl olan hikaye iki buçuk sene önce söylemeye başladığımız gibi burada ilkelerde uzlaşma ve o ilkeler muhafazakarlıkla falan başlamıyor kardeşim o ilkeler setinin bir numarasında muhafazakar olacaksın falan demiyor. Orada önce demokrasi deniyor. O ilkelerin bir numarası birlikte yaşam kültürüne edinebilmek ama sen ne kadar varsan ben de o kadar olacağım orada. Yoksa böyle birliktelik mümkün değil. Benim da çok ucuz bir oy olmadığını herkes bilmek zorunda. Çünkü şu anda insanlar bunu düşünmüyorlar. O kadar çantada keklik görüyorlar ki her şeyi. Oysa burada konuştuk. Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın seçilir inancından kurtulmak lazım. Bu yanlış. Her şey o kadar kötü gidiyor ki. Erdoğan'ın karşısına biri çıkıp ceketini de koysa, ceketini de koysa seçilir. Yanlış bu. Böyle bir şey yok. Neden tam o noktada düşünmüyorsun bu toplumun asıl muhafazakar kesimini? Onlar geliyor. Neden benim oyum çantada keklik görülüyor? Kusura bakmayın ama bu anlatılanların tamamı bize bunu gösteriyor. Ne yapılırsa yapılsın bir yerde durduruluyor. Ve deniyor ki aman siyasi kariyerine zarar verir. Bana ne? Başka bir siyasetçiye de borcum yok ki ben oy verenim. Ben oy verenim bir şey yapamam bununla ilgili olarak. O bana kendini beğendirmek zorunda. Ve Türkiye'de siyaset anlayışı buraya evrilmediği sürece oy veren edilgen olmaya devam edecek. Birileri yapacak. Yaptıktan sonra diyecek ki sana hadi bunu oy ver. Niye? Tıpış tıpış vereceksin. Yok kardeşim öyle bir şey. Zamanında tıpış tıpış gelecek oy vereceksin diyen Kemal Kılıçdaroğlu bile söyleyemiyor artık bunu. Siyaset çok gerçek bir şey. Çok gerçek bir şey elimizle dokunabileceğimiz tutabileceğimiz bir şey ne zaman biliyor musunuz oy veren gücünün farkına vardığı andan itibaren. Hani burada hep konuşuyoruz ya Marksist tahlilde üretimden gelen gücü kullanmak. Ben de size ki kardeşim üretimden gelen gücün olmayabilir gerçekten ama tüketimden gelen bir gücün var kullan bunu. Kullan bak bunun medyada örnekleri var. Sen izlemediğin zaman o saçma sapan aptal saptal akşam programları çöküyor. Almadığın zaman o abuk sabuk gazeteler düşüyor. Oy vermediğin zaman abuk sabuk siyasetçi yok olacak. Ve bundan korkma. Korkma. Çünkü bu korkuyla siyaset yapılırsa biz hep aynı zemin üzerinde gideceğiz. Önce muhafazakarlar onların karnı doyacak. Tamam mı? Altları kuru keyifleri yerinde olacak. Ondan sonra da bu ülkede kalanların bakılabilirse dertlerinin bir çaresine bakılmaya çalışılacak. Sebep? Hani eşit yurttaştık? Siyaset hep şu korkuyla gidiyor çünkü. Aman kardeşi önce bir onları ürkütmeyelim. Niye ya? Niye? Bu toplumda demin söylüyordum ya yani, yarım kaldı. Muhafazakarlık adı altında koyduğun pek çok şey zaten toplumun temel değerleri. Onlarda da uzlaşalım biz. Muhafazakarsa muhafazakar yaşsın. Bana ne? Böyle bir sıkıntımız yok. Ama temel, temeli zemini kaçırırsak eğer... O diyor ki benim zemin oturur sorun değil. Bak burası geniş, toplumun büyük kesimini kucak diyor. Rahatız burada otur. Yok kardeşim, orada oturmaya hiç niyetim yok benim. İlkelerde buluşacaksak eğer, o ülkeler çok daha katı olmak zorunda. Yoksa toplum uyumlandırılıyor. Sen bana benze. Tamam benim gibi olmak zorun. Haydi o, o bağışladım, tam onu da bağışladım. Tam benim gibi olma, ama bana benzeyeceksin. Yoksa benimle yaşayamazsın. Sen benimle nasıl yaşıyorsun? Lütfen oyunuzun gücünün farkına varın. Lütfen çantada keklik olmadığınızı gösterin. Bundan korkmayın. Çünkü topluma empoze edilen şey hep bu korku. Aman kardeşim bu zemini kaçırırsak bundan sonra yok öyle bir şey ya. Bundan sonra Türkiye'de parçalı siyaset olacak. Hep böyle olacak. Tek parti iktidarını bana sorarsanız bundan sonra Türkiye'de bir daha görmeyecek kimse. Hep bloklar olacak. Yani Avrupa'nın da yaşadığı demokratik diyebildiğimiz bugün o gelişmişlik endeksinde 1, 2, 3, 4. 5. sıraları oluşturan bütün ülkelerde olduğu gibi koalisyonlar olacak bu ülkede. Ama koalisyonlar tavizlerle kurulan yapılardır ve bu tavizler verilirken gücü kadar toplumda incinmemesi gerekenler de düşünülür. Yani bu toplumda hassasiyeti olanlar sadece muhafazakarlar falan değildir. Muhafaza her zaman kar getirmez. Muhafazanın kar getireceğini düşünenler zarar ettikten sonra iş işten geçmiş olabilir ama beni asıl ilgilendiren, onların kar edeceklerini düşünerek yanına koşarak giden insanların zararı uğraması. Bunu yapama, yapmamanın yolu, bundan kurtulmanın yolu da gücünün farkına varmak, istemek. Hep diyoruz yani demokrasi isteme rejimidir kardeşim isteyeceksin ben böyle yaşamak istiyorum benim hakkım azınlık olarak görülebilirim toplumun çoğunluğunun yanında durmuyor olabilirim ama benim de böyle taleplerim var beni de görmek zorundasınız demokrasi bu o zaman her türlü zeminde eşit temsil gerekiyor eşit temsili yapabilmek için de siyasetçinin de cesaret gösterebilmesi için önce halkın istemesi gerekiyor bunu hayır ben böyle yaşamak zorunda değilim. Ben bunu düşünmek zorunda değilim. Ben muhafazakar olmak zorunda değilim. Muhafazakar olanlar da benimle iyi geçinmek zorunda. Atılan yalanların hiçbirine toplumda bir takım insanların siyasi kariyerleri zarar görmesin söylemi içinde destek vermek zorunda falan değilim. Susmak zorunda değilim. Ben muhafazakar değilim. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya e doğru ama hep onu konuşuyoruz işte ya biz birlikte aynı şeyi düşünmek zorunda falan değiliz zaten bu imkansız biz farklıyız çünkü etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz engellerimiz engelsizliklerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız yetiştirilme tarzlarımız hepsi farklı ama biz aynı ülkeyi seviyoruz ve burada birlikte iyi yaşamak istiyoruz. İyi yaşamaktan kastımız hepimizin eşit temsil edildiği, düşüncelerimizin toplumsal yaşama doğrudan yansıyabildiği ve mutlu olabildiğimiz bir hayat sürdürebilmek. O zaman isteyeceğiz, o zaman konuşacağız. Çünkü konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık mutlak ayrılık getirecek ayırmak isteyen kimse bundan zarar görüleceğini toplumun büyük kesiminin zarar göreceğini kendinin büyük kar edeceğini düşünen kim varsa o kazanacak direnmek mümkün burada yaptığımız şey işte birbirimizden korkmayalım yeter ki birbirimizden korkmayalım küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşalım çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayın sürsün ben de destek olayım diyenler lütfen YouTube kanalına abone olun çok basit bir şey YouTube kanalına abone olduktan sonra eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmaktan da imtina etmezseniz sevinirim daha çok insana çünkü bu yayın anlatılacak tanıtılacak YouTube tarafında. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sağlamak mümkün mü? Evet küçük katkılarınızı hem katıl düğmesiyle hem süper chatle hem süper stickerle yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bir mecburiyetiniz hiç yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Bu videolar her zaman parasız. Her zaman da parasız olmaya devam edecek. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama en büyük desteğiniz hep söylüyorum ya burada olmak. Ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Saat 10.30'da. Eğer bir aksilik olmazsa ben burada olacağım. Gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da da ölmezse kalırsam yine burada Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.